0: Gott segne euch alle an diesem heutigen Tag. Gott möge viele Segnungen über euch ausgießen. Und Gott möge euch mit geistiger Klarheit erfüllen. Er möge euch segnen, euch Weisheit, Intelligenz und Erkenntnis geben, damit ihr die Lehre, die Reflexion, die Meditation vom heutigen Tag verstehen könnt. Und damit wir so auch den Herrn erfreuen können in allen Dingen, ihm gehorchen können und lernen können, um das Erlernte dann in Tat umzusetzen. Das ist das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass wir Doktrin lernen und sie in Tat umsetzen, um so den Herrn erfreuen zu können. Am heutigen Tag werde ich einige Fragen beantworten, welche... Ich denke, es sind Personen, die neu sind in der Kirche. Und sie haben mir diese Fragen gestellt, denn ich weiß, dass die Ältesten der Kirche, sie kennen diese Themen, sie wissen darüber Bescheid, über all diese Themen, die ich heute erwähnen werde. Und so werde ich nun antworten, wie ich vorher bereits erwähnte, jenen Personen, die neu sind in der Kirche, werde ich diese Fragen beantworten. Die erste Frage, jemand hat mir geschrieben, ist es notwendig, dass wir sagen, wenn Gott will, sehen wir uns morgen. Ich denke, was die Person fragen möchte, ist, ob wir immer Gott erwähnen sollen in diesem, bezüglich dieses Themas, bezüglich dieses Wunsches, oh, über das, was ich morgen vorhabe zu machen ob ich sagen sollte oder sagen kann, ob es gut oder schlecht ist, zu sagen, wenn Gott will, so Gott will. Wenn wir ein Geschäft machen, wenn wir eine Reise planen, wichtige Verpflichtungen im Leben haben, Wünsche haben in unserem Leben, viele große Dinge in unserem Leben uns wünschen, ja, für all diese Dinge sollen wir Erwähnen, ob es den Willen der Wille Gottes ist oder nicht, ob wir reisen können oder das Geschäft machen können oder wir sehen uns morgen, um jenes und dieses Geschäft zu erledigen, oder uns zu versammeln, ein Projekt oder was auch immer. Ja, da ist es, es ist korrekt zu sagen, wenn Gott es mir erlaubt oder so Gott will. Denn man weiß ja nicht, was mit einem geschehen wird. Ich denke aber, wir machen es aus Respekt und um so den Herrn zu erheben, dass sein Willen über allen Dingen steht. Ja, da können wir sagen, wenn es Gottes Wille ist, so Gott es mir erlaubt, werde ich in jene Stadt reisen oder wenn Gottes will, wenn Gott es mir erlaubt, werde ich jenes Geschäft machen, ich werde mein Haus verkaufen oder ein Haus kaufen. Ich werde dieses und jenes tun, so Gott will. All dies, so Gott es erlaubt. Mit Respekt. Wir sollen auf den Herrn vertrauen und dem Herrn die erste Stelle geben. Aber es macht nicht immer Sinn, den Herrn zu erwähnen. In Kleinigkeiten zum Beispiel, in einfachen Dingen, da muss es nicht sein. Es hängt alles von der Reife der Person ab, die Art und Weise, wie sie die Dinge versteht und und erkennt eine weitere frage es wird gefragt ob wir vor dem essen beten sollen diese Personen bestimmt, wo mir geschrieben haben, sie haben an einigen Orten gesehen, einige Familien oder einige Gruppen oder Personen, dass sie vor jedem, Ge- vor jedem Essen beten oder bevor sie einen Kaffee trinken oder einen Saft trinken, egal was, zuvor beten sie immer. Es wäre eine Übertreibung. Ich denke, wir sollen nicht übertreiben. Wir sollen unser tägliches Gebet machen, unser alltägliches Gebet und in diesem Gebet danken wir dem Herrn für alle Dinge, die er uns geben wird an dem Tag oder die er uns gegeben hat und dass Gott uns beschützen soll vor den Gefahren, vor dem Bösen, vor Hexereien und Zaubereien. In unserem alltäglichen Gebet bitten wir den Herrn um viele Dinge, für unser alltägliches Leben. Und deshalb denke ich, es ist nicht so notwendig, dass wir vor jedem Essen oder vor jedem Trinken zum Herrn beten. Denn es gibt viele Menschen, die arbeiten, reisen, studieren und an vielen öffentlichen Plätzen sind, wo sie essen müssen. Und wenn sie dann beten würden, dann würden die anderen über sie spotten, sie auslachen. Es ist besser, wenn wir uns auf eine diskrete, private Art vor dem Herrn präsentieren. Wir sollen weise sein und klug in allen Dingen. Eine weitere Frage. Es wird mich gefragt, in unserer Kirche, ich denke, da bezieht es sich auf die Kirche Gottes Ministerium Jesu Christi International, da wird gefragt, ob wir Nachtwachen machen. Die Nachtwachen, ich erinnere mich, als die Kirche begann, Da haben wir Nachtwachen gemacht am Samstagabend. Vier, sechs Personen haben wir gebetet am Samstagabend und später dann waren wir dann 20, 30 Personen in den Nachtwachen. Wir haben gebetet, weil die Kirche noch nicht begonnen hatte, weil es noch keine täglichen Gottesdienste gab. Deshalb haben wir den Samstagabend immer dem Herrn gewidmet, um den Herrn zu suchen, die geistlichen Gaben, das Geistliche zu suchen. Das taten wir, als dann die Kirche gewachsen ist und die Versammlungen, die Gottesdienste jeden Tag begannen stattzufinden. Da haben wir mit den Nachtwachen aufgehört, denn jeden Tag ist die Kirche offen, damit die Menschen kommen, um den Herrn zu loben und zu ihm zu beten. Und ich denke, das genügt. Und Da braucht es dann auch keine Nachtwachen mehr. An den Tagen der Lobpreisung, wenn die Menschen sich Zeit nehmen, in die Kirche zu kommen, da suchen sie dann den Heiligen Geist, die Taufe mit dem Heiligen Geist und die geistlichen Gaben. Deshalb hat man dann mit den Nachtwachen aufgehört am Samstagabend. Eine weitere Frage lautet, ob eine Person prophetisch reden kann, wenn sie den Heiligen Geist noch nicht empfangen hat. Also, wenn sie den Heiligen Geist noch nicht empfangen hat, wessen Zeichen es ist, in anderen Zungen, in anderen Sprachen und in anderen Dialekten zu sprechen, das ist das Zeichen, dass sie in einer anderen Sprache, in einer anderen Zunge sprechen. Und das nennt man die Taufe mit dem Heiligen Geist zu empfangen. Die Person, wenn sie die Taufe mit dem Heiligen Geist nicht empfangen hat, kann sie nicht prophetisch reden. Denn die prophetische Rede, die entwickelt sich dann, wenn man die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen hat. Das ist das Zeichen. Wenn Sie Personen kennen, die nicht in Zungen sprechen, die die Taufe mit dem Heiligen Geist nicht empfangen haben und Sie hören, wie Sie in anderen Zungen sprechen und Tiere nachahmen oder übernatürliche Dinge machen, die nicht normal sind, dann muss man sehr aufmerksam sein, denn es kann auch sein, dass es böse Geister sind, die gekommen sind, betrügerische Geister, die gekommen sind, um die Person zu betrügen und die Person denkt, es ist Gott, es ist der Heilige Geist, aber es sind böse Geister. Da muss man sehr aufpassen. Nach den Werken der Person kann man sie beurteilen. Da kennt man die Person. Der Herr Jesus Christus sagte, ein guter Baum, der trägt gut gute Früchte und ein schlechter Baum, der trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum, der kann nicht schlechte Früchte tragen oder ein schlechter Baum kann keine guten Früchte tragen. an den Früchten werdet ihr sie erkennen, sagt er. So, wenn eine Person in Zungen spricht, dann muss man ihr Zeugnis, ihre Früchte anschauen, ob es eine Person ist, die klar denken kann, die die Doktrin kennt, die 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 Lehre des Herrn kennt. Da muss man schauen, ob diese Zungen oder das, was sie spricht, von Gott ist. Aber in diesem Fall geht es um die prophetische Rede. Es kann sein, dass die Person prophetisch redet, es ist dabei ein betrügerischer Geist, der Besitz genommen hat von ihr und die Person ja noch nicht den Heiligen Geist empfangen hat. Dieses Thema... Das sollten sie mit ihren Predigern besprechen. Sprecht mit den Ältesten der Kirche, Personen, die prophetische Rede haben, die Reife haben, die Erkenntnis haben in der Kirche. Sie sollen euch lehren und seid sehr aufmerksam. Lasst euch nicht vom Teufel betrügen, fragt lieber nach, denn der Teufel, der steht da, in der Nähe, um die Person zu betrügen, jetzt besonders in der Pandemie, weil die Kirchen geschlossen sind, die Versammlungen geschlossen sind und die Menschen sich nicht versammeln, da ist niemand da, der euch lehrt. Deshalb seid aufmerksam. Und wenn ihr zu Hause betet, wenn ihr etwas fühlt oder erlebt oder irgendeine Erfahrung habt, die nicht normal ist, die, da, wo ihr denkt, es wäre besser, ihren, euren Pastor zu fragen, den Prediger zu fragen, fragt lieber nach. Oder ihr könnt auch mir schreiben, ihr könnt es mir auch erzählen und ich werde euch orientieren. Es gibt eine weitere Frage, und zwar, ob die geistlichen Gaben durch die Händeauflegung und die prophetische Rede empfangen werden können. Ich verstehe, diese Frage so, und zwar, dass wenn jemand einem anderen die Hände auflegt und durch diese Händeauflegung in, je, in diesem Moment dann die Person, die die Händeauflegung empfängt, die Gaben, die geistlichen Gaben empfangen kann. Ja, so ist es. Erinnern wir uns, als der Apostel Paulus zu Timus, Timotheus sagte, lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Deshalb Inmitten der Händeauflegung, durch die Händeauflegung empfangen wir Heilungen, Befreiungen und viele Gaben durch die Gabe der Händeauflegung. Deshalb ist es auch richtig. Ja, es ist richtig. Eine weitere Frage lautet, Warum hatten die Apostel keine materiellen Reichtümer wie die im Alten Testament, zum Beispiel Salomon, Jakob, Abraham, Josef und auch Hiob? Es waren pe- Personen, Männer, die reich waren. Und die Frage lautet, warum die Apostel nicht reich waren. Hier sollten wir beachten, dass im Altertum die Segnungen, die Gott gab, materiell waren. Je mehr Segnungen, je mehr Reichtümer, desto mehr mehr stach diese Person hervor, desto wichtiger war sie, denn diese Person erfreute Gott in allen Dingen, wie zum Beispiel im Fall Abrahams. Gott segnete ihn und äh, gab ihm Reichtümer und auch Hiob. Und es das heißt, es waren Männer Gottes. Gott segnete Salomon, den König Salomos, mit vielen Reichtümern, als, mehr als alle anderen Menschen, alles war materiell und physisch und alles wurde durch diese materielle Fülle hervorgehoben, aufgrund der wertvollen Steine des Geldes, die Größe, die Segnungen, den Wohlstand, den Gott, den Menschen gab, wurde so hervorgehoben. Aber im Evangelium des Herrn Jesus Christus, es ist alles geistlich, die Dinge sind geistlich und der Herr Jesus Christus lehrte, dass es nicht mehr so sehr diese materielle Fülle war und die Menschen sollten sich nicht mehr so sehr darum sorgen, diese Fülle materiellen zu suchen und diese Reichtümer, sondern die geistlichen Reichtümer sollen sie suchen. Es war wichtiger, das ewige Leben, das geistliche Leben zu suchen. Es war wichtiger als diese materiellen Reichtümer, denn schlussendlich führte das zu gar nichts Gutem. Und der Herr kippte das alles um. Dieses System kippte er um. Und er begann zu sagen, nein, es ist besser, dass ihr reich seid, im geistlichen Sinne. Ihr sollt reich sein, aber euer Reichtum soll im ewigen Leben sein und nicht hier in dieser Welt. Deshalb, die Apostel, als sie begannen, das Evangelium zu predigen, da zeigte der Herr Jesus Christus der Welt nicht die Wichtigkeit der Apostel durch ihre materiellen Reichtümer, physischen Reichtümer, sondern er zeigte der Welt, dass die Apostel wichtige Wesen sind, aber mit einem geistlichen Reichtum. Das heißt, die Wunder, die Zeichen, die Gott durch sie tat, das war die Wichtigkeit, diese geistlichen Reichtümer. Der Herr sagte, um den Rest sorgt euch nicht, es wird euch an nichts mangeln, wie auch die Vögel im Himmel. Sie arbeiten nicht und Gott gibt ihnen trotzdem das Notwendige zu essen. So auch euch, es wird euch nie an etwas mangeln, am Notwendigsten wird es euch nie mangeln. Aber sucht die geistlichen Reichtümer, denn das ist das Wichtige. Denn im Altertum hatten alle materielle Reichtümer, aber sie hatten keinen geistlichen Reichtum und da gab es diesen Fehler, dass niemand erlöst wurde und diese Reichtümer erlösten die Menschen nicht. Aber heute sind unsere Reichtümer, unser geistliches Leben, die Gaben, die Werte, die Tugenden, die geistlichen Tugenden. Das ist das, was heutzutage von Wert ist. Das ist das Wichtigste. Das ist unser Reichtum. Das ist mehr wert als Millionen von Geld oder Schmuck, oder was es auch gibt in der Welt. Das ist der Unterschied. Der Reichtum heute ist geistlich. Deshalb, es ist zwar keine Sünde, es ist keine Sünde, Reichtümer zu haben in physischen materiellen aber wir sollen unser Herz nicht darauf richten, sondern wir sollen unser Herz auf die geistlichen Reichtümer legen, denn das bringt uns das ewige Leben. Es gibt eine weitere Frage, und es ist ein junger, ein junger Mann, der mir eine Frage macht, er schreibt mir, ob es Sünde ist, ob es schlecht ist, wie Gott es zum Beispiel sieht, wenn man zu Stierkämpfen geht, in Spanien, in die Arenas, wo Stierkämpfe stattfinden. Ich würde sagen, diese armen Stiere, diese armen Tiere, wisst ihr, ich würde dort nicht hingehen, denn ich hätte Angst und ich wäre nervös, ich mir würde das Tier leid tun. Aber in der Bibel steht davon nichts, aber wir, durch unser Gewissen, erkennen wir, dass es nicht schön ist. Findet ihr es schön, in diesen Stierkämpfen zu sein? Und da fügt sie dann Schmerzen dem Tier zu und das Tier blutet. Nein, ich bin da nicht fähig, diese Dinge zu sehen. Genauso die Hahnenkämpfe in einigen Ländern, Völkern, Dörfern. Ich kann das nicht anschauen. In der Bibel steht zwar nicht, dass es Sünde ist, es wird nicht erwähnt, aber ich würde nicht dorthin gehen. Ich möchte das nicht ansehen, denn diese armen Tiere, das das könnte ich nicht sehen. Das ist die Weise, wie ich denke. Genauso die Casinos, ob man in die Casinos gehen kann, die Leute lassen dort ihr Geld liegen, es sind Laster. Und die Menschen haben dann dieses Laster in sich, im Casino zu sein und ihr Geld zu verspielen, zu verlieren. Aber da es zu einem Laster wurde, da interessiert es sich nicht, dass sie das Geld verlieren und sie enden im Ruin. Ich möchte nicht dorthin gehen, ich möchte mein Geld dort nicht verschwenden oder verlieren. Ich möchte es lieber in andere, wichtigere Dinge investieren und ich möchte dort nicht im Risiko ein, dieses Risiko eingehen, Geld zu verlieren. In der Bibel wird es nicht erwähnt, aber mein Gewissen, meine Logik lehrt mich, dass ich nicht in diesen Dingen sein sollte. Bezüglich Konzert, Konzerte, Rockmusikkonzerte, Reggaetonmusik. Mich interessiert das nicht. Das interessiert mich nicht, all, an all diese Orte zu gehen, wo viele Menschen sind, wo es viele Gefahren auch gibt, wo man geschupft wird und äh, zertrampelt wird. Nein, ich, ich möchte da nicht hingehen. Mir wurde dieser Hunger auf diese Dinge weggenommen und mir, mich wird man auch nicht dazu einladen. Ich bevorzuge es, eine klassische, ruhige Musik zu hören, ein Geigen, Violinenmusik oder Walzer oder klassische Musik. Es gibt sehr schöne Musik für den Geist oder für die Seele oder die Natur zu betrachten, das Meer zu betrachten, die Bäume, den Wind, die Vögel, die Blumen. Es gibt so viele schöne Dinge, die ich mag. Aber das von Rockmusikkonzert oder Reggaeton, nein. Ich sage euch, dass es Sünde ist oder nicht. Das wird euer Gewissen euch lehren. Eure Denkweise wird euch das lehren. Aber als ich den Herrn kennenlernte, die Bibel kennenlernte, da begann ich diesen Hunger, diesen Durst zu haben, den Herrn zu erfreuen und die Dinge auf eine gesunde Art zu machen. Und mein Gewissen führt mich. Und das ist das, was ich mache. Ich werde euch diese Dinge nicht verbieten und ich werde euch aber dazu auch nicht klatschen. Und jeder hat seinen eigenen Geschmack, aber mich interessiert es vielmehr, den Herrn zu suchen, das Geistliche zu suchen, den Herrn zu erfreuen, schöne Dinge zu tun. Und deshalb wende ich mich ab von vielen diesen Dingen und ich habe auch keinen Appetit, diese Art von Musik zu hören. Das ist die Art, wie ich denke, und was ich fühle, aber in der Bibel steht natürlich auch, dass wir uns von vielen Dingen abwenden sollen, die unser geistliches Leben beeinträchtigen können, die uns Frieden, unseren geistlichen Frieden, inneren Frieden nehmen können. Wir sollen uns abwenden von vielen diesen Dingen. Wir sollen uns abwenden, und wir sollten aber diese Freude haben in uns, dass wir im Herrn sein können. Und wir sollen dem Herrn singen, den Herrn loben. Das wäre das Beste. Gut, die letzte Frage. Die letzte Frage, da steht die Kirche. Ich verstehe hier unsere Kirche, die Kirche Gottes, Ministerium Jesu Christi International. Wie sieht die Kirche die Eheverträge die Gütertrennung, das verstehe ich darunter, wenn die Menschen heiraten und sie dann einen Ehevertrag abschließen und die Gütertrennung, dass sie dann ihre Güter behält, die sie geerbt hat von ihren Eltern zum Beispiel oder wenn sie durch ihr in ihrem Leben ein großes Geld äh, gespart hat oder er genauso, wenn er ein Erbe empfangen hat oder sein Unternehmen hat, seine Arbeit, Geld, das er durch seine Arbeit, seine Bemühungen bekommen hat und sie dann ein Paar werden, sie können diese, diese Verträge machen. In der Bibel steht nichts darüber, ob es gut oder schlecht ist. Ich denke, die Menschen, sie müssen, zu einer, sie müssen einverstanden sein und jeder hat natürlich gekämpft und in seinem Leben für die Dinge, die er dann bekommen hat, gewonnen hat und gearbeitet hat und jeder wird dann das Seine haben. Niemand wird ihm dann das andere wegnehmen. Wenn sie eine Frau sind, die erwachsen ist, die schon ihre Kinder hat und schon verheiratet war und dann Witwe zur Witwe wurde oder vielleicht geschieden ist und dann einen Partner gefunden hat und aber vorher schon ein Geld gespart hat oder bekommen hat vom ersten Ehemann oder es war ein Familienerbe, egal ob es jetzt um den Mann oder die Frau geht und sie dann einen anderen Partner finden in ihrem Leben und sie möchten zusammen leben, sie lieben sich und sie möchten diese begleiten, sie brauchen diese Begleitung im Leben und sie lieben sich, dann können sie in einem gegenseitigen Einverständnis sagen, dass dein ist das Deine und das Meine ist das Meine. Nicht wie in diesen Liedern, wie es heißt, dass das meine ist das deine und das deine ist das meine. Und so beginnen dann diese Lieder. Das ist das, was die Menschen oft erfinden im Leben. Aber wie, da ich gefragt werde, ob es Sünde ist und was in der Bibel darüber steht, in der Bibel steht nichts darüber. Aber es sind die Regierungen, die Gesetze in den unterschiedlichsten Ländern, die diese Dinge erfunden haben oder forciert haben, könnte man sagen, diese Regeln damit den Menschen dadurch geholfen wird, den Männern und den Frauen, damit sie nicht bestohlen werden, nicht betrogen werden, damit man ihnen das, seine, das ihre nicht wegnehmen kann. Deshalb haben die Länder das erfunden und das kann man respektieren. Es geht um ein gegenseitiges Einverständnis zwischen diesem Paar. Ich habe zum Beispiel nie gesehen, wenn ein Paar zum ersten Mal heiratet und es ist ein junges Paar, die Jungen, wenn sie zum ersten Mal heiraten, da sie im Generellen keine Reichtümer haben, denken sie dann auch nicht daran, an einen Ehevertrag zu machen. Sie denken dann nur, dass sie verliebt sind, dass sie heiraten werden und eine Familie gründen. Sie heiraten, sie gründen die Familie, sie haben Kinder und das Geld, das sie dann sparen oder anhäufen in den Jahren, das gehört beiden, egal wer von beiden dann mehr arbeitet. Aber es ist von den beiden und von ihren Kindern dann. Aber wir sehen diese Verträge mehr in den Erwachsenen, in den älteren Personen. Und das kann man respektieren. Da wird keine Sünde begangen vor Gott. Die Bibel erwähnt es auch nicht. Gut, ich hoffe, meine lieben Brüder und Schwestern, dass ihr die Fragen, die Antworten verstanden habt und ich weiß, dass es neue Personen, Personen, die neu sind in der Kirche, mir diese Fragen gestellt haben. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden und ich hoffe, ihr seid jetzt auch beruhigt mit diesen Antworten. Und damit wir nun den Herrn erfreuen und ihn loben können, lasst uns die Bibel öffnen im ersten Brief Tim- Timotheus. Erster Brief, Timotheus, Kapitel 3, Vers 14. Aber, wenn ihr die Verse nicht schnell findet, ich werde sie nun einfach lesen und ihr könnt aufmerksam zuhören. Erster Timotheus, Kapitel 3, Vers 14, wir lesen, um dem Herrn den Ruhm und die Ehre zu geben. Und hier sagt der Apostel Paulus, er schreibt hier Timotheus, Tim- Timotheus war sein Jünger und es war ein junger Mann, ein Mann Gottes. Und er führte auch eine oder mehrere Gemeinden und der Apostel Paulus lehrte ihn, wie er die Menschen lehren sollte und wie er predigen sollte, die Doktrin von unserem Herrn Jesus Christus, wie er sie lehren sollte, die Doktrin des wahrhaftigen und reinen Evangeliums unseres Herrn. Und Paulus sagte zu Timotheus, dies schreibe ich dir und hoffe, dies schreibe ich dir, Timotheus, und hoffe, bald zu dir zu kommen. Paulus wollte ihn sehen. Aber er sagte, ich schreibe dir, wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Er sagte, es ist herrlich, herrlich, denn die Gemeinde, das ist das Haus Gottes, des lebendigen Gottes. Die Gemeinde, das ist die Kirche Gottes. Die Gemeinde, ist ein Pfeiler und eine Grundfeste, eine Säule der der Wahrheit, des wahrhaftigen Weges Gottes, der zum ewigen Leben führt. Und dies war das Wort. Dies war diese Gemeinde, die Kirche, welche der Herr Jesus Christus gründete. Und da steht im Vers 16, sagt Apostel Paulus, und groß ist, wie jeder Mann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Das Geheimnis des Glaubens. Es ist groß, das, was Gott tat, gegründet hat, seit Anbeginn an. Groß ist dieses Geheimnis, welches Gott bewahrte, versteckte, schon vor Beginn, vor Anbeginn der Welt. Und er sagte, Man muss es bekennen, man kann darüber nicht diskutieren oder streiten, denn es ist ein Geheimnis, er ist offenbart im Fleisch. Gott ist offenbart im Fleisch, das ist das Geheimnis. Gott ist offenbart im Fleisch, das ist ein großes Geheimnis. Wie ist es möglich, dass Gott Fleisch geworden ist, zu einem Mensch geworden ist? Es ist ein Geheimnis, ein großes Geheimnis, welches schwer ist zu verstehen und schwer ist zu glauben und anzuerkennen. Aber es ist ein Geheimnis. Und es heißt auch, es ist auch ein Geheimnis, dass der Herr, dass Gott gerechtfertigt wurde im Geist. Das heißt, der Geist Gottes, er sprach immer durch den Mund der Propheten und er sagte, dass unser Gott sich zu Mensch werden würde, zu Fleisch werden würde und zur Welt käme und mit den Menschen wäre. Das ist ein großes Geheimnis. Und er sagt auch, es ist auch ein großes Geheimnis, dass er den Men- erschienen ist, den Engeln, dieses Geheimnis des Glaubens. Der Herr bezieht sich hier a- darauf, dass als er Mensch wurde, Jesus Christus von Nazareth. Er wurde zu Jesus Christus von Nazareth. Und dieser Mensch, das ist ein großes Geheimnis, dass er zu Mensch geworden ist. Und erschienen ist den Engeln. Die Engeln, sie dienten dem Herrn Jesus Christus. Sie waren ständig an seiner Seite und dienten ihm Tag und Nacht. Sie dienten ihm im Geist. Und sie dienten ihm auch persönlich als als Wesen, als Menschen. Sie verhielten sich als Menschen in jener Zeit. Dies ist ein großes Geheimnis. Und es heißt auch, es wurde gepredigt, den Heiden geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Nachdem Gott Augen hatte nur für das Volk Israel, da hat er später auch den Heiden gepredigt, den anderen Völkern. Und da sagt er auch, das ist auch ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das groß ist. Als der Herr, als Gott Mensch wurde, Mensch wurde in Form Jesus Christus, da wurde auch er geglaubt in der. Es wurde an ihn geglaubt in der Welt. Viele Menschen in der Welt, viele Juden und auch viele Heiden glaubten an ihn und werden weiterhin an ihn glauben. Und er wurde auch aufgenommen in die Herrlichkeit. Unser Gott, nachdem er zu Mensch geworden ist und mit den Menschen war und die Engel ihm dienten und der Geist Gottes von ihm sprach und die Menschheit an ihn glaubte, weil sie seine Wunder und Zeichen taten und dann wurde er aufgenommen in die Herrlichkeit von Neuem, vor den Augen von vielen. Dies ist das Dieses große Geheimnis, dieses Geheimnis des Glaubens, es ist unser Gott unser Gott, der Mensch geworden ist, das ist ein großes Geheimnis. Der Ruhm und die Ehre seien für unseren Gott. Lasst uns unseren Gott erhöhen und ihn ehren. Lasst uns bitten zum Herrn. Beten wir zu Gott. Wir, dass wir ihn wertschätzen können, dass wir ihn lieben können, respektieren können, ihn anbeten können, ihn verherrlichen können. Wie groß ist er, wie barmherzig ist unser Gott. Er ist der Heilige, der Mächtige. Er hat sich klein gemacht, gedemütigt und hat sich ist Mensch geworden. Er war unter den Menschen. Er war auf der Welt und hat sich offenbart. Und die Aposteln, diese einfachen Menschen, haben seine Herrlichkeit gesehen und sie waren Zeugen. Denn mit ihren physischen Augen haben sie die Gegenwart dieses Wesens, dieses geheimnisvollen Wesens gesehen. Ja, Vater, denn all diese Dinge sind geschehen zu jener Zeit und wir heute, wir sehen dich auch heute mit unseren geistlichen Augen. Wir spüren dich in unserem Herzen, wir spüren dich in unserem Leben. Danke, mein Vater, danke, mein Herr, für dieses große Geheimnis. Danke für deine Barmherzigkeit, deine Worte, deine Versprechen und die Erfüllung deiner Versprechen. Danke, ewiger Gott, denn wir befinden uns vor deiner Gegenwart. Wir sind berufen, ausgewählt. Wir sind privilegiert. Hilfe uns weiterzumachen. Gib uns Kraft, mein Herr. Und hilf uns standhaft und sicher zu sein, damit wir auf deinen Wegen wandeln können. Auf diesem Weg der Vollkommenheit und deinen Namen loben können und dich ehren können, denn du bist würdig. Danke, Gesegnet Vater, da du Liebe bist und Barmherzigkeit, bitte ich dich in diesem Moment, dass du deine mächtige Hand ausstreckst und Wunder und Zeichen tust, Wunder und Zeichen Herr, dem, jenen Personen, die krank sind, schau Herr, viele Männer und viele Frauen sind gestorben, Männer und Frauen, die dein Wort kennen, viele der Kirche sind gestorben, Heiliger Vater, ich weiß nicht, es ist bestimmt dein Wille, aber ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, mein Herr. Warum hast du ihnen nicht noch eine Möglichkeit gegeben? Warum hast du ihnen noch nicht noch eine Möglichkeit gegeben, damit sie dir dienen mit geistlichen Gaben? Es ist dein Wille und ich respektiere ihn. Aber ich bitte dich, Herr, sei barmherzig mit ihren Familien. Schau, sie sind traurig. Sie sind traurig und entmutigt, weil sie ihren Geliebten verloren haben, einen geliebten Menschen. Schau, Herr, Bereite dieser Pandemie, diesem Virus ein Ende und beschütze deine Kinder, jene, die sich versammeln. Gib ihnen eine Möglichkeit, eine Möglichkeit zu leben und dass sie Buße tun und sich verändern und zurück zum Weg kommen und dir gehorchen. Mein Vater, ich bitte dich im Namen des Herrn Jesus Christus, deinem geliebten Sohn, sei barmherzig. Höre die Gebete, Jene, die krank sind, die betrübt sind, traurig sind, jene, die weinen, jene, die Traurigkeit und Bitterkeit in ihrem Herzen haben, aufgrund dessen, dass sie einen geliebten Menschen in dieser Virus, in, durch dieses Virus verloren haben. Sei barmherzig, sei barmherzig, ewiger Gott, führe uns, leite uns, lehre uns Herr. zeige uns deine Wahrheit, deinen Weg und hilf uns, weiterzumachen, hilf uns standhaft zu sein und in deinem Weinberg zu arbeiten und dir zu dienen, hilf uns, denn wir wollen, wenn wir leben, leben, um dir zu dienen, ja Herr, ich bitte dich, auch damit du befreist, jene, die Sklaven des Teufels sind, an Hexereien und Zaubereien leiden, ich bitte dich, strecke deine Hand aus, befreie, reinige, mein Vater, im herrlichen Namen des Herrn Jesus Christus bitte ich dich, sei barmherzig, hilf uns, Hilf uns, Vater, im Namen des Herrn Jesus Christus. Ehre dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist von nun an bis in alle Ewigkeit. Amen. Halleluja. Ehre unserem Gott. Lasst uns dem Herrn ein Chorlied singen, das Chorlied 33. Das heißt, befreie dich von dem Zorne, der da kommt. Diesen Zorn, den wir jetzt erleben in, während dieser Zeit der Pandemie. Der Herr ist wütend und der Herr hat bestraft. Er bestraft viele. Deshalb lasst uns dieses Chorli singen, das uns einlädt, Buße zu tun und dem Herrn zu folgen. Librate
1: de la ira que vendrá. Librate de la ira que vendrá. Cristo les dice a hombres y mujeres que todo el que creyere la salvación tendrá. Cristo les dice a hombres y mujeres que todo el que creyere la salvación tendrá. Líbrate de la ira que vendrá. Líbrate de la ira que vendrá Cristo les dice a hombres y mujeres Que todo el que creyere la salvación tendrá Cristo les dice a hombres y mujeres Que todo el que
0: creyere la salvación tendrá Gelobt sei der Name des Herrn. Vielen Dank, Brüder und Schwestern. Ich hoffe, dass diese Reflexion in unser Leben gekommen ist und dass wir gut vor dem Herrn stehen. Lasst uns Buße tun, lasst uns nachsinnen und uns korrigieren, uns ändern und dem Herrn dienen mit Freude, damit er uns auch segnet und unsere Gebete erhört und damit der Herr unsere Traurigkeiten wegnimmt Und auch unsere Tränen trocknet. Gott segne euch. Ich liebe euch mit ganzem Herzen. Bis bald.